0: 活跃于世纪之交的那些大作曲家们，似乎约好了以第一次世界大战为界，相继不约而同地逐渐停止了各自的创作活动。马勒早在1911年就去世了，斯克里阿宾和德彪西在战争最激烈的1915年和战争结束的1918年也相继离世。战后，理查施特劳斯在创作上明显衰退，拉威尔。普契尼、拉赫玛尼诺夫、西贝柳斯也相应的极少的发表作品，他们所有的名作几乎都写于战争之前。第一次世界大战之后，取代这些世纪之交的名家们，就是生于一八六零到一八七零年中间的这一代人。新的一代像普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇。保罗·亨德密特、米约，还有普朗克等等，都是生于1890到1910之间的年轻一代，他们开始正式的登上了历史舞台。第一次世界大战之后，签订了凡尔赛条约，制定了魏玛宪法，国际联盟结成，无产阶级革命爆发，并且成立了苏维埃社会主义共和国联盟，简称苏联。马林戴德利，还有卓别林的电影，卡巴莱的文化、爵士音乐、胡步舞、拳击等等，美国文化开始在世界流行。从1918年到一战结束，到1929年世界经济危机，也就是大萧条时期啊，一直到1933年希特勒上台，再到1939年纳粹德国侵占波兰，引发第二次世界大战为止。前面列举的那些离经叛道的音乐家们，成为了这个短暂而喧嚣、充满繁华和享乐年代的音乐史的主角。然而，在二十世纪二十年代，年轻的作曲家们，他们有一个非常重要的共同点，那就是对浪漫主义极度的抵触。进入二十年代以后啊，浪漫主义几乎走到了尽头。战后又重新被发掘，又备受好评的，像科恩戈尔德的歌剧《死城》，还有施里克尔的《绝宝者》等等，啊，这些都是浪漫主义发展到成熟巅峰的作品，但在那个时代却是为数不多的。新一代的音乐人们呢，像彻底摒弃浪漫主义音乐中那种管风琴一样的冥想啊，撼动感官的那种和声。啊，缠绵悱恻的那种旋律，还有祭司般啊严肃的这种姿态，以及艺术家所展现出的那种内敛而孤独的灵魂。20世纪20年代的作品啊，呈现出那种像踩缝纫机一般的机械化的节奏。作曲家们都偏爱没有残响的枯燥的乐声，像一种辛辣的嘲笑，以及还有爵士或者是卡巴莱等等实用音乐中的一些喧嚣声，还有相应的一些元素等等。我们开头放的那首普罗科菲耶夫的第一交响曲，古典啊， 1 9 1 8年发表的，就是流露出了这种倾向。而我们现在正在放的这首，当时还是学生时期的肖斯塔科维奇发表的天才般的处女作《第一交响曲》，也是这种倾向、这种风格。而亨德密特创作于1922年的室内乐第一号，高潮部分啊，是用手风琴演奏的流行歌曲。还有消防车嘈杂的鸣笛，将这个时期的音乐氛围啊表现到了极致。这种作曲潮流啊，在德国被称为新奇物主义，而到了法国则一般管他们叫新古典主义。这个时代的年轻作曲家们厌恶浪漫主义诗人那种苍白的梦想，他们想要摆出一种更加离经叛道的姿态。不过，像亨德米特、普朗克、普罗科菲耶夫、肖斯塔科维奇等人，在后来又纷纷的回归了浪漫主义风格。不仅是作曲啊，这个时代在演奏风格上也发生了非常大的变化。那十九世纪的主流演奏方式是尽量的拖长余音，直到完全终止，节奏的舒缓令听众啊心神荡漾。在那时看来，既不使用踏板，也无自由节奏的那种肖邦，或者是像按元素处理的瓦格纳，那都是匪夷所思的。富特温格勒、汉斯·科纳佩兹布什、威廉·蒙格尔贝格，还有作为钢琴家的拉赫玛尼诺夫等等。都留有非常浓厚的十九世纪演奏色彩，而时间推入到二十世纪二十年代，开始流行起一种残响少，就是余音非常少，节奏也基本不变，尽量避免个人感情介入，整体表现出一种肌肉紧张、强调运动感的演奏方式，这就是所谓的新极物主义或者是新古典主义啊。那指挥家里面像托斯卡尼尼、还有希尔辛等等，都是其中的佼佼者。你可以对比听一下，呃，贝多芬的或者是勃拉姆斯的交响曲吧，在富特文格勒和托斯卡尼尼或者谢尔辛的指挥下的那种区别和不同，你就大概能够理解这个时代的风格了。那么本期节目的结尾，我们就来感受一下托斯卡尼尼的贝多芬第七交响曲第一乐章吧。看看你是不是能听出那个时代所谓的新古典主义风格。欢迎关注订阅，我们下期再会。